0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 511 de este podcast que originamos desde Estados Unidos, Chile y Colombia con Dani Marulanda que está en la ciudad del Retiro, Kenneth Garay en Bristol, Connecticut, Andrés Nieto desde Santiago de Chile al sur. Tenemos que hablar con Dani Marulanda, tenemos que conversar y contar historias sobre Kevin Durán que ha sido avasallador ayer. Los Nets necesitaban muchos puntos ayer y Durán les aportó una de las actuaciones más espectaculares en la historia de la postemporada. Más de 40 puntos. Qué locura lo de este señor Duran. Y eso que ayer tuvimos sobre el final anunciaron a Harden ¿no? alcanzó a jugar un tiempo pero entraba y salía no fue titular completo pero en fin no está solo el monstruo de una cabeza como anunciábamos ayer sino que ayer fueron dos hola Dani ¿cómo anda? ¿qué tal Andrés? abrazos para todos
1: y como usted lo dice un espectáculo lo que brindó ayer Kevin Durán lo hizo de todo fue una clínica de baloncesto la que brindó para los amantes de este deporte casi 50 puntos 49 y triple doble con 17 rebotes 10 asistencias o sea todo fue magnífico lo que realizó la jornada anterior Kevin Durán y como usted dice arrancó de titular James Harden, hablábamos que de pronto estaban entre algodones que dependiendo de la situación lo iban a involucrar en el juego no tuvo mucha actividad, solo aportó 5 puntos pero bueno, por lo menos verlo ahí y aportó 5 puntos y por lo menos reitero, verle la figura o lo que él puede imponer en un maderamen, o un, en una duela de baloncesto, pues genera algo también interesante para su equipo pero Durán se llevó todos los honores en la noche anterior y debe ser muy dolorosa la derrota para los Bucks porque es que sin tener las grandes figuras al 100% solo Durant pues no se podía haber perdido para ellos ese quinto juego y aunque mañana puedan igualar la serie en Milwaukee sería muy interesante el sábado ver un séptimo definitivo nuevamente en la casa de los Brooklyn Nets en una serie muy interesante pues dadas las condiciones de lesiones de los Nets porque si ellos no estuviesen lesionados creo que los Bucks no tendrían como haber ganado o la posibilidad de, de superar esta serie.
0: Vamos ahora a hablar de béisbol, porque los pitchers van a ser suspendidos 10 juegos por alterar pelotas. Y con esta información y esta historia, saludamos a Kenny Garay en Bristol, Connecticut.
2: ¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo para usted, un abrazo para todos. Eh, le tengo una. ¿Una? De la NBA de último momento. Ah,
0: cuente, sí, de una vez. Mm. Despáchese.
2: Kawhi Leonard. ¿Qué pasó con él? Se espera que se pierda el juego 5. ¿Cómo así? ¿Por qué? contra el Jazz de Utah, lesiona en la rodilla derecha y podría estar fuera el resto de la serie.
0: No me diga. No.
2: Kawhi Leonard, de los Clippers de Los Ángeles. Problema de rodilla, estaría fuera el resto de la serie. Una baja más que sensible Ajá. para los Clippers que acaban de empatar a la serie. Si esta noche se desempatan dos. Y claro que definitivamente se lo quería contar a usted y a la gente de la SACO del Estadio Podcast. Un abrazo desde Alaska hasta la Patagonia, Sí señor. Andrés. ¿Cómo van las cosas? Me hombre, bien, muchísimo.
0: pendiente de hoy de la conversación en Twitter Space, para que estemos atentos. Hoy, sí, hoy, hoy a bien.
2: las seis, del, el hombre
0: Cinco, cinco en ah. Colombia, seis Chile-Estados Unidos.
2: A ver qué dice Madrulanda el hombre que comparó la ausencia de jaime Rodríguez en la selección colombiana con sí. la no convocatoria de Chicharito. A sí. ver qué
0: pasa. Perfecto. A ver qué pasa. Bueno, y hablemos y de... Hoy, además, Oiga, ¿sabe que me inquieta eh, también el tema de las lesiones? Podríamos también un poco hablar sobre eso. Sí. Esto. Se están lesionando Y mucho. además lo
2: que usted propuso, Andrés.
0: Sí, sí claro.
2: Del, del MVP, MVP. De, de qué tan válido es que Nicola Jokic sí, sí. termine siendo expulsado uh -huh. de qué tanto le empaña su MVP uh -huh. cuando terminó siendo expulsado y su equipo, terminó También. siendo barrera ahí
0: tenemos ya cosita para comenzar con ustedes oyentes de la SACO del Estadio Podcast, para que interactuemos con los capos de este podcast que son Gara ahora y Marulanda, sí. ahora sí cuénteme la historia de, los, de la manipulación de las pelotas que usted viene preocupadísimo con lo de las sustancias y todo esto
2: Hombre, no, no, no solamente yo, sino el béisbol de grandes ligas. Es que ayer me explicaba, ayer estábamos haciendo béisbol con Enrique, con Rojas, y me decía aquí que lo que pasó es lo siguiente. Esta regla tiene más de 100 años en el béisbol, pero miraron para el otro lado mucho tiempo, porque, hombre, era para la garra y como que de una u otra forma ayudaba, pero no constituía una ventaja deportiva clara. Pero... Ha evolucionado tanto la investigación, que se están dando cuenta que con tantas sustancias, sí definitivamente marca una gran diferencia lo que están haciendo los lanzadores y esto pues empezó la cacería y no van a parar hasta no tratar de erradicarlo, no lo van a erradicar por completo, pero sí eh, prácticamente sacarlo o tenerlo en un porcentaje muy mínimo en grandes ligas. Serían o serán 10 juegos a los que usen sustancias extrañas en las pelotas. La oficina del comisionado de Grandes Ligas informa a los equipos que a partir de los juegos de la jornada del 21 de junio, apunten, uh -huh. los árbitros harán cumplir a cabalidad las reglas oficiales que prohíben la aplicación de sustancias extrañas a las pelotas de béisbol. Al que sea atrapado violando las reglas, será expulsado del juego y será automáticamente suspendido por 10 partidos. De acuerdo a lo establecido en el reglamento, los clubes y los entrenadores también estarán sujetos a medidas disciplinarias por no garantizar el cumplimiento de estas reglas. El lunes 21, o sea, se claro. inicia el verano oficialmente y empieza la cacería fuerte, mano dura, las sustancias prohibidas en las pelotas para manipular el agarre de la pelota en, lo, en el béisbol de Grandes Ligas.
0: Bueno, y de una vez, ya que está usted metido en el diamante, en el parque de pelota, cuénteme, el mexicano del de Culiacán, Julio Urias, sin decisión, pero tiene ya varias marcas personales.
2: Es que ayer Julio Urias buscaba, Andrés, su décima victoria de la temporada. Uh
0: -huh. Buscaba
2: por primera vez en su carrera llegar a 10 victorias, pero no pudo. Salió sin decisión ante los Phillies, pero con marcas personales en ponches e lanzados en una temporada. Terminaron ganando, sin embargo, los Dodgers de Los Ángeles. Decir que se quedó con marca de 9 y 2 rebasó por primera vez en seis campañas los 85 ponches y por primera ocasión alcanzó al menos las 80 entradas lanzadas en una temporada, batiendo marcas personales que había establecido en el 2019. Sin embargo, la victoria fue para los Dodgers ante los Phillies de Filadelfia, en el eh, partido en el cual, sí. por primera vez, se abrió la capacidad total... De 41
0: mil de personas fueron a ver ayer a los Dodgers. Qué Exactamente. O sea,
2: ayer vimos normalidad en el Dodger Stadium sí. y normalidad también... Eh, simplemente para que sepamos que no es solamente en los Estados Unidos sí. en Budapest
1: sí. Sí. en el
2: partido de Cristiano sí. Ronaldo también como si nada, casa llena sí. todo el mundo sin máscara, se todo
1: el mundo gozando se sí. 60, sí. Mil. 60 mil impresionante
0: y aquí en el sur, viendo, viendo con envidia mientras aquí se nos están yendo de a 100 en Chile y de 500 en Colombia, 500 personas diarias.
2: Pero, pero se está haciendo la tarea también y ahí va.
0: Pero muy lento, es que ahí sí se ve el tema del desarrollo, sí si vamos muy atrás, muy atrasados, estamos aquí por estos lados. Venga, eh... Dani Marulanda de forma virtual acompañó el día de entrenamiento de los Miami Dolphins y tiene historias para contar. Ah,
2: eso me tiene tan decepcionado, Marulo.
0: ¿Por qué? A ver, primero
1: que todo hay que contar que fue en medio de un torrencial aguacero. O sea, esa condición climática cambió obviamente la manera de hacer el entrenamiento para los Miami Dolphins y todos los equipos de la NFL que ayer ya tenían que presentarse obligatoriamente a un primer entrenamiento. Mm. La gran novedad y que preocupa para los fans de los Dolphins es que no se presentó Sabian Howard que uh -huh. es el alma de la defensa de los Dolphins, es el alma de la secundaria y yo me a decirlo ya Kenneth este jugador sí merece que le paguen el contrato que está pidiendo, Vas que es bien complicado porque Brian Flores ya dijo a él ya le extendimos el contrato él simplemente va a entrar en una especie de huelga porque quieren más dinero él y su agente obviamente ese sí.
2: precedente no lo va a dejar sí. sentar mm. en la NFL ni ninguna liga porque es que al fin y al cabo si ya se extendió sí. el contrato y se firmó un documento ...uno no puede de la noche no. a la mañana... ...yo firmé con Nieto en la saco del Estadio Podcast... ...pero resulta que me levanté... Eh, pensando que no valgo 20 sino 40... Uh -huh. ...bueno pues maestro... ...lo que pasa yo creo
1: que... ...lo que pasa yo creo que ni la gente ni él se pensaría... ...que iba a tener una gran temporada como la anterior... ...y por eso están pidiendo ya más dinero... ...por eso Flores fue muy enfático... ...esto va a ser una situación que se va a dilatar... ...por bastante tiempo porque... dadas las condiciones de la situación... Pero yo me atrevo a decir, este jugador... O sea, es que Miami puede cambiarlo a otro equipo, pero seguir pensando en el futuro. No, el futuro debe ser ya. Yo creo que a Howard no lo harían dejar salir de los Dolphins porque es clave en la defensa. Y, y lo,
0: lo de Tua, hombre, ¿qué pasa con Tua? Lo ataco, de Tua, no...
1: no. Como
0: decíamos que fue un
1: entrenamiento en medio de, de la lluvia. lluvia. De, de la, de la, Ellos sí. entrenan ahí en Miami Gardens, en Harrow? Sí, tienen dos sedes, la sede de, de eh, Davy, en Davy, Florida. Y en y Davy,
2: sí. principalmente en Davy, en Davy okay. hacen mucho entrenamiento. Sí. Ahí tienen la carpa. Eh,
1: el tema es que escandalizaron las redes sociales porque Tuva tuvo cinco intercepciones mm -hmm. durante la mm -hmm. práctica. Entonces dirán, no, ¿qué es esto tan errático de tubo? Pero explicó después en la rueda de prensa, estábamos haciendo pases complejos, lo interesante era lanzar y lanzar a ventanas muy cerradas, o sea, acciones de juego bien complejas, donde era muy optativo para el defensivo capturar el pase y además estaban en medio de la lluvia. Entonces creo que si esto pasa ahora no es problema, si esto estuviera pasando en, en septiembre, ahí sí habría que preocuparse, pero bueno, es un tema simplemente de entrenamiento. Ah, bueno. No. Ahora hay una
2: cosa, Andrés, sí, sí, Andrés si me permite. No, pero por favor, eh, Estamos es podcast. Es, eh, muchas gracias. Gracias, señor, sí, muy amable, por la infinita bondad que su corazón. No, no pero vea, es, no, estamos hilando muy delgadito, Marulanda y Andrés, con Bien. el tema de tu ataco bailo. Resulta que ahora el seguimiento y la obsesión es tal que cuando lo interceptan en práctica, vamos a hacer un reporte. O
0: sea, <risa> tampoco.
2: Por, por sí, Dios, se, nos va, se nos va la mano, a Déjenlo. Él tiene, él, él va en la temporada va a tener intercepciones claro. va a perder el partido va a tener que someterse a los dolores de crecimiento natural claro. de la nfl ojalá le vaya bien ah y le tengo un dato sí, simplemente para no para no tanto para corregirlo sino ratificarlo sí, y dar la cifra exacta una aclaración S a una aclaración, sí. 52 mil 78 aficionados en el Dodger stadium Ah,
0: sí, señor, sí.
2: Son, son la mayor cantidad para cualquier evento deportivo de una sí. liga profesional en Estados Unidos desde que comenzó la pandemia. Sí.
0: es que esos 10.000 no los conté porque eran invitados, entonces por eso no, 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 los no tenía pues, no, yo los cálculos.
2: O sea, pero no es tanto los 52 mil, Andrés, sí. sino que son la mayor cantidad. Sí para cualquier evento deportivo en una liga profesional de los Estados Unidos desde el comienzo del COVID.
0: Bueno, muy bien, nos alegra por ese reopening, como dicen los gringos que están teniendo ahora en los parques de pelota para ir a el béisbol. Sí que le hace falta el público a los eventos deportivos. ¿Se ha comido? ¿Le gustan los burritos, Marulanda? Mucho. ¿Ha comido burro? Sí, Esa torta de maíz con frijol, con. Eh,
2: Marulanda es experto en la empollos,
0: le meten Bueno, yo no como carne ni cerdo ni nada, pero le pongo un champiñón, Está bien bueno. Y eh, estos burritos parece que fueron responsable de dopín...
1: burritos de, Burritos de champiñón. Burritos no, amiga, pues. veganos, deliciosos. Estamos, evolu estamos evolucionando. muy bueno. Bueno.
0: Nieto,
2: nieto, cuidado que, que, usted no, que usted no le está dando al cuerpo B12. Hay que comer carne de vez en cuando.
0: De, B12. B12. No, no, no. Tengo la vitamina B12 también y tomo D. Tomo D y C, bueno. ¿no? pero Entonces yo estaba hablando del burrito, este burrito que es tan rico mexicano, mm. una comida mexicana, pero parece que es responsable, muy al estilo de los deportistas que dicen que su carne, cuando la consumió, tenía el clenbuterol, pues parece que un burrito también dopó a un atleta.
2: Se trata de Shelby Hollihan. Ella es la poseedora del récord estadounidense en los 1.500 y 5.000 metros. Uh -huh. Fue suspendida cuatro años después de que no pudo demostrar que la carne de cerdo contaminada causó su prueba positiva de un esteroide anabólico. Hollihan uh -huh. atribuyó a un burrito de cerdo comprado en un camión de comida callejera mexicana cuando reveló su caso de doping en su cuenta de Instagram. Le dijeron que no, le dijeron que usted no pudo probarlo, así pues que se tiene que someter a la suspensión. Confirmó el Tribunal de Arbitraje Deportivo que su panel de jueces determinó por unanimidad que Shelby Hooligan no había logrado demostrar cómo el esteroide anabólico, nandrolona entró en su sistema. El caso se aceleró con el consentimiento de todas las partes para ser escuchado el 4 de junio por enlace de video con el tribunal en Lausana, Suiza. Le dijeron, vea, usted no sabemos qué habrá comido, pero no pudo demostrar que la nandrolona la recibió a través del burrito que se comió.
0: Bueno, ahí tenemos pues la historia. Marulando, usted que a veces en enruta a su satélite ahí en el retiro hacia el satélite mexicano, ha oído hablar de un piloto que se llama Pato O'Ward, ¿le suena? ¿O no, sí, ¿Un piloto sí. mexicano? ¿Le suena?
2: Hombre, claro, sí, otro, el, el sí, hombre ganó, en sí, detrás, ganó doble, doble en Detroit hoy el fin de semana Exacto. y fue cuarto uh -huh, en las 500 la millas de Indianápolis y Sergio Pérez sí, sí. lo felicitó y le dijo, hombre, qué bueno porque seguimos triunfando los mexicanos en el automovilismo.
1: Digamos que en México obviamente no van a llegar al nivel del fútbol, pero ha crecido de una manera impresionante el automovilismo y el golf. Sí. El golf va a tener cuatro golfistas de México en el US Open, eso no se lo imaginaban nunca. Y creo que, ¿por qué? Porque México, el gobierno anterior, ha invertido en llevar esos espectáculos. Sí. Torneos de la PGA, la Fórmula 1, y obviamente eso genera... Que las nuevas generaciones, valga la redundancia, pues se interesen en
0: otros deportes. Pero vuelvo al automovilista Pato War, que como bien dice mm. Garay, ganó carreras de IndyCar dos veces, se adueñó el primer lugar del campeonato, y le preguntaron, oiga, ¿y su secreto cuál es para ganar? Y dio, dio esta respuesta: manos veloces. Y están hablando de que esas aseveraciones son muy al estilo del colombiano Juan Pablo Montoya. Juan Pablo Montoya, que recordemos, ganó en Indianapolis 500, ganó siete veces en Fórmula 1, ganó en NASCAR, Do, ganó... Dos
2: veces el Indy, dos. Gan,
0: dos. Sí, señor. Y ganó 24 horas en Daytona. Y dicen, lo están comparando a Huar mucho con Montoya, que por los tics verbales, por la forma en comunicarse, dicen que es muy expresiva. Y podría tratarse, dicen en México, de la segunda avenida del poderoso Montoya Ay. y podría seguir la trayectoria del colombiano. Es más, ha dicho este piloto de 22 años que quiere irse a la Fórmula 1. Entonces ahí tiene pues Pato ojalá, igual hay que seguirle la, Ojalá la
2: que sea tan simpático y tan agradable.
0: Como bueno, no, de eso no hablan, hablan de seis condiciones <risa> no, como piloto. ¡Qué horror! Bueno, pero ahí tiene... Si estamos
2: en presencia de otro igual, ay Dios mío.
0: Bueno, pero ahí lo tiene, los mexicanos, lo están felices mío. comparándolo con Montoya. Vea que lo de Montoya dejó huella, dejó huella y bien importante.
2: Tremendo, un sí. tremendo piloto. Bueno, Uno, ahora nos vamos eh, para. Lejos va a ser el mejor piloto de Colombia en toda
0: su historia, lejos. Mucho eh. tiempo, claro, sí.
1: Podcast La Sacó del Estadio, en Twitter, arroba La Sacó Podcast.
0: ¿Sabe qué? Hablemos más bien de, un poquito de euro, pero historias alrededor de, pues, de los partidos, Copa América, oye, la Copa América muy, muy interrumpida, ¿no? No hubo partido ni hoy, ni ayer, ¿no? Juegan. A dos no, días. ¿no? Mejor,
2: mejor para
0: ustedes
1: que, que no quieren ninguna copa. Sería el colmo en una Copa América inundada de COVID, que sí. son solo 10 elecciones y las pongan a hogar todos los días. ¿Y no subió les da, a, o sea, y, Hay que ponerlos
0: descansar. Y subió a 52, ¿no? 52. Sí, sí, sí. Bueno, entonces. Eh, no, hablar pues un poco de, de, de los partidos, de lo que ha ocurrido, de ayer la gran victoria. No, el tema, de Portugal, el tema el el es Cristiano de... Ronaldo. El, sí, sí. el tema es Cristiano Ronaldo. Aquí,
1: pero,
2: más pero que por lo la
0: conferencia que es, de prensa, ¿dice usted? por por ambas situaciones. A ver, pues, Primero, hablemos a la a parte deportiva. Pero estamos
2: hablando de Copa América o de, o de Eurocopa.
0: No de los dos. De los Copa, Copa ah, América. yo o... le digo
2: una 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 rapidita de la Copa América. Cuente, rápida, sí, muy señor. rápida. A ver. Lo, el, el panita a, a quien tengo en gran concepto siempre, Juan Guillermo Cuadrado y es y es un excelente jugador. Salió en Instagram y dijo, no, es que se equivocaron, me malinterpretaron. Lo que yo dije de que nadie es más que todo el equipo, lo dije por los cambios de Reinaldo y la situación táctica y demás. Nadie se puede quejar y todos tenemos que estar en la misma página. Sí. Y no, y no, por lo que dijo en Instagram mi panita James Rodríguez. Sí. Hombre, no clave que oscurece, que están quedando como un fondillo. Y al final, lo que sí queda claro es que el mensaje tuvo que ser algo por el estilo y dirigido a James. Sí. porque nadie sale, nadie ningún capitán de ningún equipo en el mundo sale por un cambio táctico del técnico <ríe> a decir que nadie es más que todo el equipo, por Dios, hombre ya, dejen la bobada y sigan trabajando
0: Exacto, sí, ya no parar tanto en eso exacto, mejorar en el fútbol, en llegar más en atacar más, bueno no, entonces estamos hablando ayer, bueno la gran victoria de Francia sobre Alemania y la victoria de Portugal pero en fin, aparte al margen de los resultados entonces como lo de Portugal y Cristiano si Ronaldo ¿qué fue lo que le pasó no. a Dani Marulanda?
1: Cristiano Ayer fue tendencia mundial. Dos situaciones. La primera, la deportiva. Porque es el primer futbolista en la historia de la Eurocopa que llega a doble dígito en goles en la historia de las Euros. Con los dos que anotó ayer, es el primero con 11 goles en la historia de la, de la Euro, superando a Platini, con quien estaba igualado en nueve tantos. El previo al juego, en la, en la rueda de prensa, pues hay un patrocinador, hablamos, el nombre es Coca-Cola. Sí. Él separó esas botellas cuando iba a dar la declaración, las puso a un lado y empezó a tomar agua. Uh -huh. Ese mensaje fue tan impactante, o sea, si hablamos de influyentes en el mundo, eso de Cristiano Ronaldo generó hasta una caída en la bolsa, tiene en razón, las acciones, sí. o sea, a ese punto llegó lo que hizo pero, Cristiano Pero además
0: Ronaldo. reconoció que su hijo comía papas fritas y Coca-Cola y que le, su hijo, que le tiene que parar a eso porque... Él... No, y, que... y después
2: Pogba, después, después Pogba fue y quitó una cerveza, yo les recomiendo que por respeto a los eventos, por más de que Cristiano sí está por encima del bien y del mal uh -huh. hombre, esas latas están ahí porque pagan para estar ahí cuando se sienta alguien como Cristiano, sí. o sea por Dios. Sí, o sea, pues, pues, pero, eso,
1: pero, Garay, me eso solo lo puede hacer tipos como Cristiano Ronaldo, Messi. Otro futbolista no lo puede hacer.
0: Seguramente bueno, le la sí, no, por, por eso
2: es que el patrocinador ¿Sí? le va a decir: es que yo pago por estar ahí cuando se sienta Cristiano, Exacto. no cuando se sienta Garay o mm.
0: Pero el mensaje también fue muy positivo, ¿no? Por, o sea, que ahora es hay una, una pandemia. Yo... Hay una pandemia. Los niños con sobrepeso comen mucho alimento procesado y o, hay muchos niños. Sí,
2: pero, pero a ver, como un colega no es ESPN una transmisión de fútbol americano. Que le llamaron la atención porque era el jugador del partido Ford uh -huh. ¿Eh? y el hombre le dio por decir, no, eso no es un Ford eso es un Lex qué, <risa> es qué
0: es horror, sí, la bueno, vea y eh, Marulanda, siempre con su fútbol emergente, nos va a hablar de más clasificados última ronda en Asia y con CACAF ¿Qué selección de extraña nos tiene hoy para mencionar?
1: No, terminó ya el tema de CONCACAF. Ya vamos a la última ronda. Ya están los ocho equipos de los que saldrán. Tres cupos directos al Mundial de Qatar y uno por repechaje. Lo que nos contaba anteriormente Garay, pues Estados Unidos, México, Costa Rica, Honduras y Jamaica. Esos cinco ya estaban sembrados. Y los tres que avanzaron anoche, pues eran en el papel los favoritos. Panamá, Ajá. la selección de Canadá y El Salvador porque quedaron eliminados sus amigos de Curazao con los holandeses, uh -huh. quedó eliminado San Cristóbal y Nieves, y quedó eliminada la selección de Haití, pero bueno, ya está esta eliminatoria de CONCACAF muy enrutada, y, y bueno, creo que va a ser interesante que de esas ocho selecciones, la disputa de esos tres cupos, pues obviamente Estados Unidos y, y México partirán con ventaja, pero creo que va a ser muy nivelado quién va a ser el tercero de esas selecciones en CONCACAF. Y en Asia, pues yo no sé si el tiempo nos va a dar, pero... Hay un tema que de pronto podíamos tocar en el Twitter Space. De Ajá. las 12 selecciones que están en la última ronda final, donde saldrán también cuatro cupos directos al Mundial y, y otro por repechaje, de esas 12 selecciones, siete son de lo que se llama el Medio Oriente. Ajá. O sea, creo que el invertir tanto en fútbol, todos esos petrodólares de los amigos de Arabia Saudita, Emiratos, Oman, pues está generando que poco a poco vaya evolucionando el fútbol en esa zona del mundo. Y entonces vemos ya más árabes en estas zonas que jugadores de ojos rasgados como normalmente se veían en, en esos
0: torneos. Ah, mire usted, más, más, de, Asia oriente, más de medio oriente sí. que de Asia Oriental, es lo que dice usted, lo que vamos a ver en la próxima Copa del Mundo. Exactamente. Ah, perfecto, bueno, queda más cerca de Qatar.
1: Es que, le, le, no directamente, pero está Siria. Sí. Arabia Saudita, Irán, eh, Emiratos Árabes, Omán, Irak y Líbano. Oiga, ¿el Siria, ¿dónde está el medio de la Siria bomba? Es historia, que, qué Siria, es, Siria es una historia interesante. Ellos siempre juegan de visitante. Es una realidad. Lo de Siria no es solo para esta eliminatoria a Qatar. Ya lo vivió para Rusia. Todos los partidos los jugaron fuera de su estadio y estuvo muy cerca de meterse al repechaje final por un cupo al mundial de no, Rusia. Vale. O sea, lo de los sirios es una de las historias más interesantes sí. que tienen el
0: fútbol de Asia. Buen, buena, buen dato de ese... Estuvo Egan Bernal, el flamante ganador del Giro de Italia, visitando al Papa Francisco. Estuvo, además, le regaló bicicleta con la que ganó. Claro que la tenía brandeado, la tenía pintada con los colores del Vaticano. Le regalaron la camiseta con la que ganó el Giro Oiga, de Italia. La me, la van a, me,
1: me van a excomulgar. ¿El Papa sabrá montar en bicicleta en ese momento?
0: <risa> No, eso es más, una cosa más simbólica, mi querido amigo. Pero ah, bueno, dijo Egan bueno, Bernal bueno. Que, el, que esto que le pasó con el Papa fue el momento más bonito de su vida porque además él es muy católico, dice que reza mucho. Con esta información, esta reseña, llegamos al cierre de este podcast. Muchas gracias a todos por acompañarnos, por seguirnos, para que sigan las notificaciones. En cualquier plataforma de podcast nos encuentran como la sacó el estadio. Reportamos todos los días en vivo y contamos historias alrededor de deportes americanos con Kenneth Garay en Estados Unidos, Dani Marulanda en Colombia y Andrés Nieto Molina desde Chile. Muchas gracias a todos. Nos encontramos en el episodio de mañana.